0: Egy hamisítatlan nyári délutánon eltűntem otthonról, és bár eltűnésről, elveszésről van szó, nem tapadt hozzá jajgató keresés, egy csepp könyv, se vád, se önvád. Csak a csicsergő nyár, a béke, amikor ugyan, mondhatnánk úgy is, gyanús, csönd lengte be a házat és kertet, és mégse jutott eszébe senkinek sem gyanakodni. Mert igazság szerint senkinek sem hiányoztam arra a negyed órára, fél órára. Meglétem tudata olyan tiszta és megkérdőjelezhetetlen volt, hogy gondolni sem kellett vele. Ekkor csöngettek. Az utcai kapun csöngetett valaki. Anyám odabent a házban félbe amivel foglalatoskodott, talán az órájára pislantott. Mennyi az idő? Ki lehet az ilyenkor? villant át a fején, de az nem, hogy én hol vagyok. Vagyok-e? Egyáltalán hol? Volni voltam éppen. Senki sem emlékszik, mi és hogyan történt. Találgatni lehet, és nem olyan nagy kunst kisütni, hogy a két éves valahogy felfedezi, résnyire nyitva van a kertbéli kiskapu, nyitja hát akkorára, hogy kibújik rajta, és neki indul. Rémlik neki valami, erre már jártak a szülőkkel, anyuval, apuval, mindig együtt babakocsival vagy kézen fogva. De most? Semmit sem tudni erről. Vajon a lelkemben mennyire maradt meg, mit okozott ez az első szabadságérzés, hogy igen, most akkor is megyek. Egyedül, magam, amerre látok. Nem megszöktem, nem menekülés ez, ellenkezőleg. Kiteljesedtem lényemet, két éves vagyok, két év bezártság után végre enyém a világ. Botladozva ballagok a járdán, befordulok a sarkon. Mi döntött el, hogy jobbra vagy balra indultam tovább? Legalább egyszer át kellett keljek az úttesten is, hogy aztán még egyszer balra kanyarodva odaérjek a zsinagóga elé. Mennyi időbe telhetett az a kis csámborgónak? Mit nézegettem útközben? Lehet, hogy semmit, csupán lihegve ittam a távolságot, a távlatot, hogy én most akár a világ végére is. És bizony a Gábor utcából a Kossuth tér szinte a világ vége volt, ahol lehet, hogy a madár járt, de két éves pöttöm gyerekek biztosan nem. Egyedül úgy, hogy senki sem fogja a kezüket? Biztosan nem. Anyám a mai napig nem tudja megmondani, ki volt az, aki visszahozott. Állítja, hogy annyira csak engem nézett, annyira szétspritzelt a sejtjeiben, hogy engem most elvesztett, hiába, hogy itt állok előtte megkerülve, hogy képtelen volt foglalkozni azzal a férfi aki hazavitt lehet az az ember, aki a nyári délutánban a zsinagóg előtt lépdelvén felfigyel erre a szabadságos igyekezettel evickélő fiúcskára? Felfigyel rá, megnézi alaposan, kutatni kezd az emlékezetében. Rájön, hogy ismeri, ha csak homályosan is. A nevét esetleg nem is tudja, de ahogy nézi, egyre inkább megvan neki. És látja, hogy ez a gyerek úgy halad magában az utcán, ahogy egy magányos felhő úszik a nyári égen. láttam már ezt a férfit? Feltűnte, hogy megáll, és engem szemlél. Egyáltalán mit vettem észre mindabból, ami mellett elhaladtam? Egy méteres magasságból milyen a világ? Csupa láb és pergő vakolat. Hűvös, de büdös levegőt magából előlökő pinceablak. A férfi döntött. Ez a gyerek nem jó helyen van itt. Felrémlik neki, hol látta, melyik ház az, ahol esetleg már keresik. Közel van, két utcával rép. Bár más dolga lenne, kézen fogja, és elindul vele visszafelé. Mit mondhatott a fiúcskának? Hát, te kis öreg, merre, merre. Anyukát hol van? Csupa ilyesmit. Nem emlékszem, mennyire tudtam beszélni két évesen. Semmire nem emlékszem. De valahol meg kellett legyen bennem ez a bácsi, aki odahajolt fölém, árnyékot vetett az arcomra, és mindenfélét mondott nekem. Értettem-e, amit hallottam? Nem tudom. Az az út hazáig. Mennyire más volt, mint az előbbi néhány perccel korábban? A bácsi fogja a kezemet, mint az apokám szokta. Lassan megyünk, de mégis gyorsan. Már egy felnőtthöz kell igazítanom a lépteimet, még akkor is, ha ő úgy érzi, hozzám igazítja a lépteit. Milyen békés egy ilyen nyár délután? Olyan mély és tökéletes a boldogság egy hosszú pillanatra. Észre sem venni, ha elveszik egy gyerek a legdrágább kincsünk. Beszélgettünk út közben? Mit mondhat nekem a bácsi? Talán kérdezgett továbbra is. Talán felelek rá valamit. Lehet, hogy két évesen már füllentek. De nem járhatok túl az eszén, ha egyszer így lebuktam előtte, holott úgy elmehetett volna mellettem, mint bárki más. De nem, ő volt a kiválasztott. Kiválasztott engem, aki idegen test voltam a téren a zsinagóga előtt. Odaértünk a hármas számú ház elé. Valószínű semmiféle rossz érzés, már mint lelki furdalás nem kerítette a hatalmába, és ha esetleg kísérő megkérdezte, hogy ugye itt lakom, lehet csak nagy barna szemekkel bámultam rá, és esetleg elvigyorodtam, hogy hát persze. Akkor becsöngetett. És még mindig nem tört szét a nyár délután, csak akkor, amikor kinyílt a kapu, és egyik oldalán ott állt anyám a másikon én és az idegen. Megérkeztünk. A pékség és a pattogatott kukoricát árusító cigánybácsi a Király utcában. A kenyérbolt az utca végén egy kicsit olyan, mint a kórház. Itt is fehér köppenyben dolgoznak, és nem csak a nénik vannak fehérben, hanem valamennyire minden fehér, mert mindenhez hozzátapod a fehér por, amiről után még nem tudom, hogy ez liszt. Majdnem minden nap megyünk a pékségbe, ami nem nagyobb, mint egy szoba. Üres vitrének állnak benne, és az üveg mögött sorakoznak a fehér porral elegyedő, amúgy hívogató étkek. A kenyerek, zsemle, kiflik. A pékségnek is megvan a maga örök, semmivel össze nem keverhető szaga, sőt, inkább illata, akárcsak a kórháznak. Úgy érzem, már ezért megéri idejönni. Mélyen beszippantani a friss pékáru illatát, szinte azzal jól is lehet lakni, ha ugyan ez nem lenne csalóka, hiszen az illat az, ami aztán étvágyat csinál, és alig várom, hogy sorra kerüljünk. Tudom, főképp, ha nagypapával vagyok, hogy én leszek az első, aki kap valamit, egy kifli csücsköt, és még ott az illat kellős közepén is ízpárosul mellé. Nem is kell több bennél. A friss kifli magában, ahogy ropog, mindig elönt a boldogság. Mint ahogy hétvégéken is, ha megállunk a Király utca és a Kazinci utca sarkán, fekete vaskáháján, fekete fedő alatt kukoricát pattogtató fekete ember előtt. Kis taniszli, nagy staniszli. Alumínium bögrével méri bele a kukoricát, aztán kettő szemet, hármat, mint egy kedveskedő ajándékkép a tetejére dob szútos, fekete újaival, ám még így is lehet rátekerni az acskó tetejét, hogy ne hűjön ki. Az a baj, hogy nem mindig állunk meg a kukoricás bácsi előtt, sőt, érezhető az idegezet, ahogy apám még vasárnap délelőtti séta közben direkt el akarják kerülni azt a helyet. Ami nem nagyon lehetséges, elvégre az utca nem valami széles, és már én is lesem, hogy ott van-e. Hát persze, hogy ott van. Mi több, a cigány bácsi is messziről észrevesz minket leginkább engem, akire bizton számíthat, integet, és erős, mindig hangon kiabál felém, hogy jöjjek, mert most a friss pattogatott kukorica. Apám valamiért szigorú, lehet, hogy előzetes viselkedésemmel nem érdemeltem ki az ajándékot, erős kézzel fog, húz tovább, így vonulunk el az utca túlsó felén a fekete vaskályha előtt. Bőgök, üvöltök, rángatom a kezemet. Már elhagytuk a helyszínt, de én ordítok, Vastag könnyek gördülnek le az arcomon a kabátom posztó gallériára. Pomponos sapkás fejemet hátrafelé forgatom, és akkor látom, már szinte fél évnyi messzeségből, hogy a cigánybácsi septében megtölt az alumínium bögrével egy kisebb fajta staniclit, ott hagyja a kályháját, azt a helyet, ahol az én világképem szerint mindig állnia kell, és elindul felénk. Majdnem futva, amennyire súlyos teste engedi. Zsíros, fekete bőr két oldalt röpködni kezd. Bakancsos lába kopog a kövezeten. Utolér bennünket. Apám és anyám megáll. Kénytelenek megállni. A cigánybácsi elém kerül. Kicsit, amennyire túlsúlya engedi, le is gugol, és odadja a papírzacskót benne a még majdnem forró kukoricával. Apám mosolyog. miket mondhat, hogy igazán kedves, meg hogy nem kellett volna, és a cigánybácsi erre csak legyint. Már megy is vissza a vaskályhájához, mert jönnek a valódi vevők, akik vásárolni akarnak. Úgy kiáltja vissza, hogy jó étvágyat legényke, vagy barátocskám, és szútos képpel vigyolog. Aztán egyik vasárnap már nincs ott a cigánybácsi a sarkon, meg a következőn se, és soha többé nem jön aztán. A pékség pedig bezárt. Nem tudtam, hogy ezek a történések is mind-mind ugyanoda tartoznak, amit nekem is meg kellett volna ismernem, de elszabotáltam, és ezt úgy hívják halál. Éjszakánként fáj a lábam. A fájás látható. Ha ez jelentkezik, csukott szemhélyemom vörösen vibráló, zegzugos alakú ugrik elém, ott bolyongok, illetve repít valami démoni erő. Majdnem olyan, mintha a saját testemen belül lennék, és utaznék a vérköreiben, aztán az izomrostok között, jobbra-balra cikázva, mint egy hullámbasuton vagy óriási vízi csúzdán. Csak hogy ez nem jó. Miközben ez történik, a lábam sajog, lüktet. Bele az északába. Az északába a hangom hasít bele igazából. Anyámat hívom, hogy jöjjön, massírozza meg a combomat. Apámat sose. Nem is sejtem, milyen lehetett volna, hogy nagy, hosszú ujjaival ő ért volna hozzám. Anyám állítja, hogy úgy alszik, mint a nyúl. Mindig fülelve. Mégis előfordul, hogy csak sokadik kiáltásra jelenünk meg a gyerekszobába. Néha én botorkálok át hozzájuk, keresztül a sötét, ablak nélküli előszobán. Aztán odaül az ágyam szélére, bizonyára végtelenül álmos, De beszél hozzám, nyugtatgat, és a paplan alatt közben jár a keze, markolász a lábamat, kérdezi, hogy jó-e, elég-e, amire minden alkalommal azt felelem, hogy nem. Sose elég anyám kezéből, abból, hogy most itt van mellettem, és ebben a bensőséges éjszakai csöndben csak az enyém. Talán szeretem is, hogy fáj a lábam, mert cserébe azt kapom ajándékba, teljesen anyámat, és ez megér egy kis szenvedést. Nem úgy, mint a klinikán. Ott nem jön, hiába hívom rikoltozva. Bizton állíthatom, hogy úgy sosem ébresztettem föl anyámat ének évadjan, hogy ne fájt volna tényleg a lába. Nem csaltam, bármennyire is akartam volna őt. Tudtam, ki kellett érdemelni. Valamit, valamiért. Hosszú-hosszú időn át évente egyszer vissza kell menni a professzor bácsihoz vizsgálatra. Apám visz, és furcsa látnom, hogy mintha ő is meg lenne szeppenve. Amikor begördülünk a 400 ágyas klinika parkolójába, már messziről észreveszi a professzor bácsi régi, barna színű Peugeot, ami közvetlenül a bejárat mellett áll. Ez önmagában tiszteletet parancsoló, a legalább húsz éves méltóságot sugárzó autó. Mégis fenyegetőnek érzem, sose ültem volna bele. A professzor úr titkárnője. Nandának hívják, sose tudom meg milyen nép becézése. Apám nagyon udvarias, nagyon szívélyes vele. Nanda általában leültet, illetve javasolja, hogy foglaljunk helyet, amit apám magát kicsit meghajtva megköszön, de állva maradunk, mondván jó esik állni a hosszú autóút után. Előfordul, hogy a professzor úr kiront a szobájából, Ilyenkor épp csak oda köszön, még dolga van, diktál, aláír, meghívat valakit telefonon, még nem mi vagyunk soron. Apám mosolyog, halkan köszön azért, tiszteletem, de pontosan tudja, hogy várnunk kell. A professzor úrnak érdek a dolga, örülni kell, hogy időt szakít ránk. Az úton idefele apám már végig kérdezte, hogy rendesen lefürödtem-e, és főkép, hogy le van-e vágva a lábamról a köröm mert az kibírhatatlan szégyen odaállítani hosszú, koszos lábkörmökkel. Apám lábám még csak picit se láttam körmöt soha. Aztán bebocsáttatást nyerünk a professzor rezidenciájára. Egész gyermekkorom alatt nem változik itt semmi. A professzor a fotálba ül, hátra dőlve, mi ketten a szembe lévő kanapéra. Apám a szélén egyenes, feszes háttal. Nandától kávét rendel a professzor, aztán rágyújt. Kicsit beszélgetnek, mi újság Pécset, mi újság Győrönt. Nem szeretem nézni a professzor bácsit. Olajosan, fénylő, hátra simított éfekete haját, a sötét keretes szemüvege mögött kutatva járó barna szemét, az orra alatt a pici tüskésre nyírt bajuszt. Ezért kinézek a hatalmas ablakon, ahol balra a domboldalban az évek teltével egyre több ház, nagyobb épület jelenik meg a klinika udvarán pedig egy kémény magasodik, mint a gyáraké, a mosoda kéménye, amiből mindig sűrű fehér füst bodorodik. Megjön a kávé, és az arhívumból felhozzák a régi leleteimet, hatalmas fakósárga borítékban a röngenképeket. Szinte meghatódom, amikor látom a feliratokat a borítékon, 1969-1970. Milyen rég volt, milyen pici voltam, és mégis mennyire ugyanolyan minden. Itt ülök, ugyanaz az apám, ugyanaz a professzor bácsi, és a Nanda nevű titkárnő is. Ugyanaz a klinika. Érzem, hogy mennyire otthon vagyok itt, még akkor is, ha ezeken a látogatásokon nem megyek be az osztályra, nem fut előttem a folyosó, nem tárul föl egyik korterem ajtaja sem. De érzem a szagokat, a szúrós felmosólé, a sebbenzin, a jód, a frissen felbontott csomag gész szagát. Hallom a gurulós hordágyak kerekének csettegését. Lehet, hogy a professzor bácsitól tartok valamelyest, de nem azért, mert bántanak. Ám ha azt mondaná, hogy most azonnal be kell feküdjek az osztályra, ez és ez lesz az ágyam, egy csöppet sem búslakodnék. Ám ilyesmit nem mond, hanem az ablak felé tartva, aminek a túloldalán füstölög a mosoda óriás kéménye, szemléli összehúzott szemmel a képeket, feltesz egy kérdést, amire apám válaszol. Mikor is volt az utolsó műtét? Járok-e tornára? Egyéb kezelésre? Úszni? A professzor nem néz rám a beszélgetés alatt. Átvonulunk a vizsgálóba, ahol teljesen mesztelenre kell levetkőzni. Hárman vagyunk, együtt férfiak. Gyors mozdulatokkal igyekszem megszabadulni a ruháimtól, közben a professzor bácsi és apám tovább diskurálnak rólam. A professzor a legutóbbi röngent a világító táblára helyezi bekapcsolja mögötte a villanyt, pislogva felgyullad a neoncső, és most, vetkőzés közben én is látom a csontjaimat. Egy sötét szürke négyzetben, néhány fehéren derengő rudat, különös formát, ami én vagyok, ami erre alkotott a természet, avagy rágcsátak a kórokozók, amik szintén a természet részei. Természetesen. Pucira nálok, talpam izzad a hűvös linóleum padlón. Kezdődhetnek a gyakorlatok. A professzor bácsi leül egy kerek hokedlére, ahonnan vezénydi mit tegyek. Masírozok a hosszúkás terem végébe, majd vissza. Oldalt fordulok. Emelem a lábam. Ennyire megy? Még egy kicsit. Próbáljam csak meg. Jó. Akkor most a másikat. Aztán a vizsgálóasztalra fekszem, és a professzor bácsi hozzámér. A kezéde egészen jól emlékszem kiskoromból. Minden újjára külön-külön. A körmére is. A szőrszálakra a készfején. Megfogja a lábam, tornáztat, emelgeti, erőlteti, mennyire hajlik. Az egyik lábbal és a másikkal is végig csinálja ezeket a műveleteket. Felöldözhetek. Már nem ülünk vissza a kanapéra, amíg készülődöm röviden közli apámmal, hogy alapvetően nem lát változást, a növekedésem miatt azonban több, mint valószínű, hogy némi korrekcióra lesz szükség. Majd annak idején meglátjuk. Kimennek a titkárnőhöz, és professzor diktálni kezdi a leletet. Már ismerősek a kifejezések, újszülöttkori oszteomielitis, konvertkoliózis, abduszító, kontraktúra, és hasonlók. Tetszenek ezek a szavak. Szépek, elegánsan hangzanak. Van ebben valami kegyesség, hogy a testi rémségeket, a bajokat a latin magasztosságokba mártják még ma is akár dicsekedni lehetne vele. Hehe, nekem van ám konvert kolióziszom is. A búcsú egy vasmarkú kézfogás. Apám érezhetően megkönnyebbül, amikor elhagyjuk az irodát. Nem is várjuk meg a liftet általában, hanem gyalogballagunk le a negyedikről. Olyasmiket mond, hogy na jól van, látod, nincs semmi baj. Baj? Miféle baj? A baj az, ha leesik a bicikliről a lánc. Ha elvesztem a boniemes képeket, Ha a kiesik a vasárnapi autóversenyen. Meg az is, ha nálunk van a mama, akkor nincs mese, el kell vele menni a templomba. Ez a baj. Ülünk az autóban a hosszú, négy órás hazaúton. Beszélgetünk, illetve leginkább apám beszél. Néha felkiált: Oda néz, fácán. Nézd, őzikék. És én mindig későn kapom oda a fejemet. Sose látom meg, amit mutatni akar. Sose bántam, hogy nem futok úgy, mint anyu. Sose fájt, hogy nem leszek olimpiai bajnok százméteres gátfutásban. De még csak a Wimbledoni bajnokságot sem fogom megnyerni. Na puf, hányan nem nyerik meg. Egy dolgot irigyeltem csak, a keresztbe vetett lábat, ahogy a felnőttek ülnek. Mint a felnőttek. Tíz évvel ifjabb öcsém is így jut már óvodás korában, mint egy kiköpött úr. Nem zavart, hogy nem tudok cipőt fűzni, lehajolni és bekötni, ám úgy júni, átvetett lábbal. Hát igen. Mindenkinek a maga keresztje. Pont úgy akartam keresztet venni, ahogy nem lehetett. Az Isten itt neki.